1: Du trisac. Superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique. Ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te
0: dire oh, je suis... un politologue, pas comme les autres. Le est C'est pas le temps de faire ça. Ah, oh, bonjour. Ah, Benoît, bonjour. Bon, alors on commence avec l'Ukraine, conférence annuelle à Munich. Oui, en fait, il y a deux conférences,
1: il y a deux réunions. Il y en a une à Munich et il y en a une à Bruxelles. À Munich, c'est une conférence sur la sécurité. Il y a surtout Emmanuel Macron qui est là. Et Emmanuel Macron prend un peu les devants en disant « Moi, je veux qu'on trouve les moyens véritablement euh, de de de... de » de, pour gagner contre la Russie Quels moyens faut-il utiliser pour que euh, la Russie soit défaite Et euh, donc, euh, c'est de ça dont il parle même en ce moment euh, en, en, à Munich. Et euh, si tu veux, on, on attend un peu de voir. C'est quand même un changement euh, de 180 degrés. Euh, surtout que tu te souviendras que euh, cet été, euh, Emmanuel Macron disait plus tôt euh, « ben, il ne faut pas humilier la Russie ». Ben non, maintenant, il faut la défaire complètement et donc on voit vraiment qu'il y a un grand changement. Mais le plus grand, les plus grandes informations pour le moment viennent de Bruxelles où les chefs militaires sont réunis et il y a entre autres le chef de l'OTAN qui est là, Jen Soltenberg... Et lui, il dit, écoutez, euh, c'est très clair que euh, les, les Russes n'ont pas les capacités de lancer une grande offensive comme ils le voudraient. Ils sont pas capables de faire ça. Pourquoi euh, ils, ils, ont pas assez... ils rêvent en couleur. Ils n'ont oui. pas
0: assez d'hommes, ils n'ont pas assez de matériel
1: ben, ils envoient des hommes, ça, des hommes, ils en ont beaucoup, euh, ils, en, ils en envoient, Et euh, mais c'est le matériel, c'est que les gens sont mal formés, euh, c'est qu'ils sont mal entraînés, et euh, ça donne des choses absolument horribles, t'as quand même euh, le chef du groupe Wagner, euh, qui est Prigozine, qui dit, oui, c'est le hachoir à viande en ce moment, al Bakhmut. Et, et tu vois l'image est horrible, euh, hachoir à viande. On ne sait pas trop dans quel sens il fonctionne son hachoir à viande. Évidemment, hein, pour lui, il veut hacher de la viande ukrainienne, c'est-à-dire des soldats ukrainiens. Mais pour le moment, ça semble être aussi des Russes et en grande partie des Russes qui passent par ce hachoir à viande. Et ça ne semble pas beaucoup euh, émouvoir ça, les généraux russes euh, que, que de sacrifier autant d'êtres de, de, humains. Et pourtant, ben, c'est ce qui est en train de se faire euh, en Ukraine. Et, et donc on regarde ça puis on se dit, mais qu'est-ce qui, qu qui, qu qui va arriver Ben, dit que c'est une guerre d'attrition, c'est-à-dire que euh, c'est une guerre euh, de, de, où celui qui va l'emporter, celui qui a la meilleure logistique, celui qui va endurer le plus longtemps, et nous, on va tout faire pour que les Ukrainiens soient capables de résister longtemps à cette guerre. D'ailleurs, tu sais, je t'avais parlé des, des problèmes de munitions. Je t'avais dit hier, je pense que euh, l'Ukraine euh, utilisait plus de munitions euh, que les alliés de l'OTAN n'en produisaient. Vincent a dit aujourd'hui euh, qu'on euh, avait remé remédié à ça, qu'on était en train de remédier à ça, qu'on était en train d'augmenter fortement la capacité de production euh, des, des, des usines militaires des pays de l'OTAN, et que donc, euh, ça, irait, euh, ça irait bien. Mais Malgré tout, quand tu regardes ce qui se passe, tu te dis oui, ces généraux-là nous assurent que la victoire est du côté de l'Ukraine et des Alliés. On veut bien les croire, mais une guerre, c'est jamais sûr. On sait, tu sais, c'est comme, comme moi, on sait quand ça commence, mais on sait pas quand ça finit. Mmh. Et euh, si tu veux, on, on voit bien ce qui se passe. On voit bien que euh, il va y avoir, euh, que ça va être très difficile pour tout le monde et en particulier pour les Russes. Mais on ne sait pas. Et euh, en fait, euh, on est en train de se préparer à l'après en même temps. Puis tu sens qu'il y a une certaine nervosité chez des dirigeants euh, qui disent, qui disent, ben peut-être que la Russie va être là pour, euh, va être menaçante pour beaucoup plus longtemps qu'on le pense. Et c'est un peu ça l'objectif euh, de Macron à Munich, c'est-à-dire de reconstruire la sécurité européenne. Donc, on va voir où ça va aller, mais. C est,
0: c est, c est... on verra. Écoute, okay. je, je, je parle, allons... je veux
1: juste dire, faut faire attention avec
0: tout. ça okay. Allons en Tunisie où les craintiers ont pris le pouvoir.
1: Ça, c'est terrible. C'est Caïs Saïd hein, qui, qui est le président et euh, qui de plus en plus dictatorial. Il a imposé sa propre constitution, il, il a fait tenir des élections auxquelles les gens sont allés à voter à quelque chose comme 12%. Ça te montre euh, combien les gens euh, estiment peu le système électoral qu'il a mis en place. Et donc, voilà c'est il pas que kaï Saïd maintenant a lancé une vague d'arrestations euh, parmi euh, les des, des gens qui sont proches de l'opposition alors, c'est tellement gros que, imagine, ça a été dénoncé par l'agence de l'ONU pour les droits de l'homme. Euh, ils ne dénoncent pas grand-chose, en général, mais là, c'est dénoncé. Alors, on voit que euh, M. Said défait petit à petit tous les acquis euh, de la révolution arabe. Et donc, il a fait arrêter euh, des anciens, un ancien dirigeant, euh, euh, M. Kamal Etaef, qui voulait fédérer euh, toutes les forces d'opposition, traiter. Euh, Béchir Akrini, qui est un ancien producteur de la révolution, Producteur, procureur de la République euh, entre 2011 et 2020. Arrêté. Euh, Monsieur Biry, qui est directeur d'une radio, euh, la radio privée Mosaïque FM. Arrêté aussi. Mmh. Et c'est passé ce week-end, là. Est-ce qu'il y, y, eu euh, est qu y a eu des chefs d'accusation Non. Aucun chef d'accusation n'est posé contre eux. Mais il y a des rumeurs qui disent qu'il y aurait, c'est le ministre qui a dit ça, il y aurait peut-être un complot, n'est-ce pas, contre la sûreté intérieure et extérieure de l'État. Euh, ce sont des gens qui sont liés à des traîtres et à des mercenaires. Euh, ce sont des gens qui... Euh provoque des hausses de prix en Ukraine. Ben voyons donc. Les hausses de prix sont mondiales, euh, tant dans la nourriture que dans le pétrole, partout, tout le monde en souffre. Euh, C'est pas du tout en Ukraine. Et donc, euh, on sent que le président essaie de construire une espèce d'histoire de complot qui tient pas debout en réalité, mais qui vise surtout à écarter tous les opposants, à neutraliser tous ces opposants en Tunisie. C'est vraiment triste ce qui se passe en ce moment en Tunisie. Et ça va pas bien en Tunisie. L'économie tunisienne ne fonctionne pas bien, euh, donc ils sont en négociation avec le Fonds monétaire international pour obtenir de nouveaux prêts, mais d'après plusieurs diplomates, ce que le président euh, Kay Seyd est en train de faire, ben ça va éloigner le FMI, et puis ça va rendre mmh. beaucoup plus difficile la négociation euh, de, de nouveaux prêts du FMI euh, pour la Tunisie. Donc. Euh, ça va empirer avant que ça aille mieux
0: en Tunisie. Et euh, en Nouvelle-Écosse, euh, bah, pas en Nouvelle-Écosse, en Écosse, excuse-moi, <rire> la première ministre... <rire> en écosse là, ça va très bien. Non, <rire> parce que je pensais au système de santé. Tu sais, il y a deux femmes qui sont mortes là, dans le temps des fêtes en Nouvelle-Écosse, parce euh, en attendant aux urgences. Euh, je pensais à ça aussi, là, parce qu'on en a parlé du transfert de oui. santé. Bref, la première ministre d'Écosse euh, qui vient de démissionner.
1: Oui, Nicolas Sturgeon, euh, qui a fait une démission surprise, parce que quand même, euh, elle était à la tête de son parti, mais en fait, son parti devient très impopulaire, parce qu'il a fait voter une loi sur les changements de genre, et euh, dorénavant, les gens imaginent de 16 ans, sans examen médicaux, pourront décider de changer de genre. Alors, euh, la population n'est pas très contente de ça et trouve que ça n'a pas beaucoup de sens. Euh, et sa popularité a beaucoup diminué. Alors, Mme Sturgeon, voyant ça, euh, se dit bon, ben, je peux peut-être pas rester au pouvoir, euh, c'est mauvais pour la cause, parce que Mme Sturgeon est une indépendantiste, elle veut l'indépendance de l'Écosse, comme la Grande-Bretagne va très mal parce qu'elle est sortie, entre autres, du Brexit, euh, et que l'Écosse a voté majoritairement pour rester dans le Brexit, euh, Mme Sturgeon et son parti veulent que l'Écosse euh, ait un nouveau référendum sur l'indépendance, que Londres refuse en ce moment. Mais donc, pour faire progresser la cause, euh, elle se retire, et euh, elle va laisser la chance à quelqu'un d'autre d'être premier ministre, et elle va surtout euh, se retirer pour essayer de euh, faire en sorte que son parti, afin que la cause indépendantiste, ne euh, soit pas ternie par cette histoire de loi sur le genre.
0: Bon, il y a euh, Nikki Haley là, qui euh, se présente en politique. Hein. Euh, oui. elle, non, mais c'était était une amie, euh, il était, il, je pense qu'elle était bien amie de Donald Trump, mais là, elle devient son adversaire très curieux ce qui va arriver avec euh, Nikki Haley. Euh, C'est pas
1: une femme euh, qui... Pas une lumière. Hein. Nikki Haley, elle, elle était très, elle est ultra-conservatrice. Euh, puis, il euh, y, y a d'autres personnes qui vont se présenter aussi. Il euh, y a un certain Ron DeSantis, en, en Floride, euh, qui euh, pourrait fort bien se présenter aussi. Mais ce qui est certain, c'est qu'au premier tour, plus il y aura de candidats, plus ça va laisser de chances à Donald Trump de monter. Mais je pense pas qu'elle ait beaucoup de chances euh, d'arriver de, de, à la tête euh, du parti et, et de gagner l'investissement Investiture chez les Républicains. Euh, pour le moment, malgré tout, parce que Trump a placé des gens à lui partout dans le Parti Républicain, la plupart des délégués vont voter pour Donald Trump. Euh, celui qui pourrait changer les cartes, c'est de Santis en Floride. Je ne sais pas si tu as vu de ses annonces, euh, mais littéralement, il se fait passer pour le Messie. Le Messie, mmh. c'est-à-dire l'envoyé Jésus qui retourne sur Terre. L'équivalent de Jésus. Et les gens y croient. <rire> euh, c'est lui qui va, arriver, qui va être là, qui va régler tous les problèmes euh, des États-Unis. C'est le sauveur. Euh, Puis plus ça va aller mal dans le monde, plus ça va aller mal aux États-Unis, plus DeSantis va avoir de chances de monter. Pour le moment, il est à 30% euh, dans le parti, euh, parmi les Républicains. Mais moi, je pense que c'est lui qui va l'emporter bien plus euh, que Nicky Allais. Et euh, si jamais il euh, y a une lutte à deux à, à la fin
0: contre, contre Donald Trump. On va suivre ça de toute façon, hein? On en fait une par jour pendant toute la semaine. Fait que <rire> on reparle de ça demain. Merci Loïc. Surpris. Salut. salut. Au revoir.